0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут пятница, июнь, день 24-й. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну чего, ну, такое? Ну чего, ну как, как, как дела? Что делаете? Слушаете радио, читаете новости? Или уже все? Пятница, уехали куда-то? Как вы думаете, Евгений Чичваркин может помочь с налаживанием параллельного импорта? Пишет мастер. М -м -м. Я надеюсь, только не вещей, потому что одевается он скверно. Ну что, ласковый май жив, включай, пишет Спира. Да, ну я не фанат Ласкового мая, слушайте. Ну, если будете сильно просить и назовете, какую конкретно песню хотите, то и включим. А так, да, я так понял, инфаркт, и все, и нет Юры Тунова. Есть видео в интернете, распространяется, но так скажем, когда его друзья привезли там в больницу, я показывать не буду. Ничего хорошего в этом видео нет. Я со специалистами поговорил на эту тему, я говорю, чего, как? Они говорят, ну, инфаркт, конечно, понятно. Я говорю, ну, какие варианты там были? Он, ну, как бы, говорят, 50 на 50. Вот, я говорю, а что обычно делают? Обычно, говорит, обезболивают сначала, а потом как пойдет. Вот, ну, то есть, такая вот история случилась с Юр Юршунов, конечно, это э, ну это вот знаете, когда говорят про какого человека, который э, оставил этот мир, эпоха. Вот Юр Шатунов в музыке э, нашей отечественной это, конечно, эпоха. Я думаю, что я не ну как бы это не будет преувеличением, если я скажу, что это эпоха, да? Нет, не надо ласкового мая. Но почему? Вон Джовид Джон. Почему? А, вы Знаете, я на самом деле последнее время люблю вот так вот включить Ласковый Май иногда, иногда Мираж, иногда вот из зарубежного типа что-то Моден токен». Почему? А, атмосфера сразу. Давай врубим Ласковый Май. Только давай выберем какую песню, да? А, сейчас у нас будет выбор, у нас будет возможность. Песня Седая Ночь. А, а разве не Седая Дочь? И снова седая дочь, и только ей доверяю я, разве не так все? Нет, не надо, пожалуйста, пишет Алешка. Ладно это, вы что я не понимаю? он каждый день, что ли, включаю? Он есть целая радиостанция, где все время ласковый мая играет, и он, и рейтинги, и все дела, и люди слушают. Не, не выпендривайтесь. Прям все такие я не могу. Че, рэперы, что ли? Я рэпер ты? Ты че там? Чего такой дерзкий? Я Юру не даст послушать, ты. Только не розы и не ночь, пишет Бон Джови Джон. И упав на колени, пишет Михаил: не, не включай, вдруг до да, руки вверх докатится да, недолго, пишет: Ну да, то, то Пьер нарцис, шоколадный заяц, то теперь вот Юр Штунов. Ну, Юр Штунов это, конечно, масштаб больше, чем Пьер Нарцис в плане музыки отечественной. Но Пьер нарцис тоже заметный. Детство, юность, мне говорят. Что это такое? Это какие-то книги литературные? Может, лучше «Продиджи» по старинке? А кто-то умер из «Продиджи», я не понял. Сергей, вот вы, вообще не поним... вы не знаете, как устроен мир журналистики, да? Кто-то должен умереть. И тогда его вспоминают и говорят, что он был хорошим вообще человеком, и вообще мы всегда его любили, и ему нет замены. Вы не знаете, как устроен этот мир, что ли? Я не понимаю. Пока живой, естественно, надо говорить, что вообще омерзительный, да будет он проклят, скорее бы уже помер, как он всем надоел, да вообще, что, что он такое там говорит и делает, да все плохо, как помер сразу, да это было лучше, что у нас было, да мы не, не ценили то, что у нас было, да ай, мы дураки, какой был человек, ныне все они те, ныне все уроды, лучше бы они Сдохли, Ну и, соответственно, как они сдохнут, сразу, ой, какие были прекрасные люди, сейчас уже не те пошли, это такая смена поколений называется. Звездную ночь» поставь, Звездная ночь» есть, а там что, все песни про ночь, что ли? «Флинт же из же помер год или два назад», ну вот мы тогда и слушали, по-моему, «Когда он помер». «Заявление министра обороны Шойгу стоит обсудить, укрепление обороны союзного государства прозрачно намекает на эскалацию вопроса калининградской блокады», пишет Павел. Мне так не показалось, Павел, мне показалось, что здесь речь идет о том, что будет укрепление союзного государства в военном смысле. И это прозрачно намекает на то, что поляки должны бы подумерить свой пыл, как и Литва, как и вообще все в регионе что мы будем активно помогать белорусам, а белорусы готовы активно э, там, развиваться в этом ключе. Так что вот как-то так. В Польше на полях начали гнить ягоды из-за мобилизации на Украине. О, такая новость от Дмитрия. Интересно, не видел, но интересно. У Светки Соколовой день рождения в студию, пишет шеф-комендор. Значит, ну, нашел ласковый май. А, я буду выбирать песню, поэтому удар придется на меня. Смотрите, действительно, вот есть песня "Седая ночь", есть песня "Пусть будет ночь", что ж ты лето, вот есть еще такая песня. Я не знаю песню что ж ты, ты знаешь песню, что ж ты лето? Я не знаю. А вот еще одна песня, ну что же ты, вот а, ты тет, -тет, тет еще. А, а ты возьми и позвони, вот тоже песня хорошая. А вот еще песня, «Слушайте, я на самом деле не знаком с творчеством Юрия Штунова. Вот, смотри, песня "Сколько можно", вот так "Сколько можно". Спасибо тебе. Вот Такое-то вот еще. Глупые снежинки. Письмо. А лето цвета, детство, розовый вечер, забудь. Забудь это не подходит нам по, по случаю. А, мне нравится название «А ты возьми и позвони». Ну, это, наверное, что-то из позднего. Давай, «А ты возьми и позвони». Ну-ка. Что, никто не знает песню а ты возьми и позвони что ли я не знаю ну-ка по моему круг Пишет Иван Кузнецов. В труппу не молчи.
1: 7-3-7-3-9-4-8.
0: Так это же Фриский, мне пишет Алёшка. Серьёзно? Ну, давайте еще посмотрим тогда. Человек говорит, о, серьезно, ночь, ночи, ночи все время. Ну, давайте тогда послушаем песню «Летние ночи». Сейчас же ле лето и ночи, правильно? Смотри, тут уже такое. Кстати, хочу напомнить, что мы платим с правообладателем за прослушивание в эфире.
1: Сейчас я все деньги
0: радиостанции потрачу, я клянусь вам. Это простит меня главный редактор,
1: надеюсь. Когда печально бежит.
0: Многих вам... пляс пошли, пишет Михаил, а у меня тоже, мне тоже нравится.
1: Я знаю, это грустят со мной. Летние дожди. Летние ночи.
0: Летние ночи.
1: Летние ночи снятся мне. Летние ночи.
0: Ну хорошо, хорошо, хорошо. А теперь вот, а вот теперь такая седая ночь, теперь давайте. Но это просто, это просто классика. То есть до этого мелочи были. А вот это топ-5 в чарте. Топ-5, вот даже написано здесь. О! Но это видно, что обработка все-таки современная, конечно. Так и я могу спеть Ой, не выпендривайтесь, да? Вот когда Майкл Джексон умер Все такие, боже мой, Майкл Джексон умер Вот наш Майкл Джексон
1: Я не знаю, что Сказать тебе При встрече Еще скажите,
0: что слов не знаете ага. Не
1: могу найти Хотя бы пары
0: Сейчас сидите, небось, и плачете
1: а не вечер, а не Таньку вечер,
0: вспомнили, наверное, да, Машку, да
1: Скоро станет ночью
0: за нами на речку, на велике
1: а вечер, а вечер, как костерок темную,
0: Сосиски жарить Даже хлеб Какие сосиски, о чем я? Это же Россия 90-х. И,
1: и да я в ночь и только е ей.
0: Сашку вспомнил у костра, пишет Бон -Джо Джон Весь отдел бухгалтерии заплясал И все вместе, пишет Никита Ладно, ладно, я сначала думал еще, включать, не включать Ну ладно, сами напросились Дети вчерашние, на кого вы решили замахнуться? На Юру Шутунова. кого вы решили покритиковать? Эта музыка переживет наших внуков Многие из вас зачаты под эту музыку что были пон... вот совсем предельно понятно В отечественных автомобилях Производство которых скоро возобновится Как обещал Собянин В москвичах, москвичи были зачаты Под ласковый май Сидите теперь, выпендривайтесь Слушайте
1: Немного теплее за стеклом Но злые морозы Вхожу в
0: А мы еще картошку пекли Но ну ведь реально песни юности Ну жалко, пишет Серк Тринадцатый А в каждой шутке есть доля правды Серг. Александра так зацепила, что аж мурашки по коже пошли, <смех> понимаете? Представляю, как я расстроюсь, когда придет время. Руки вверх, пишет Спира. Спокойно, не торопите события. Вот, ладно, ладно, все, 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 хватит. Мне э, Александр только написал, вот, ну не забудь поставить розовый вечер. Ну, давайте, ро розовый вечер. Я все-таки вот все время знаю вот эту песню, которая "А я хочу, а я хочу опять по крышам бегать", но я не помню, как она называется, а? Она здесь была? Да? А, это "Розовый вечер". Давай "Розовый вечер" включай. Я, а я про вот эти крыши бегать, голубей гонять, вот это вот все. О. Знали бы вы, это ладно, «Ласковый май», это еще я, э, ну, как бы, я «Мираж» слушаю в основном.
1: Закат лесный, вечер,
0: и на вот сейчас прыгнуть в классику, да, в вечер, замечу, «Жигули» и на речку, нужны, на «Клязьму» сейчас, шашлычки пожарить, а?
1: Все
0: молодые, все
1: живые, а?
0: Про голубей детство
1: называют
0: В армии была единственная кассета, и на ней был ласковый май. Пишут, Валерий, достала до тошноты.
1: Ладно, мне все
0: говорят, детство, детство, все, все начали подсказывать, ну все, включай детство, и э, ну это же наверняка номер один. Номер один, я считаю, вот оно, детство Нет, всего лишь номер 19 в чарте Слушай, а что номер один в чарте у Юрия что... ну Ты посмотри вот потом обязательно Или это вообще весь чарт э... Мы откуда включаем с тобой? С Яндекса? Это, наверное, типа лучшее в Яндексе в целом Ну ладно, врубай Белые розы номер четыре, чтобы вы понимали А что же номер один? Потом посмотри обязательно, мне прям стало интересно Вот самая лучшая песня Фу, пакость какая, пишет Сергей. Сергей, надо просто проникнуться.
1: Детство, детство, ты, куда детство, детство, ты куда не я еще с тобой. Детство, детство, ты куда И вместе.
0: А я хочу! Давайте, изобразите, что вы этого не знаете. Дразнить Наташку! А, ре, а эффекты звуковые, реверберация, эхо, конь, да мощь вообще. А гармошечка проигрыше, Где такой сейчас встретишь? И самое главное настроение у рэперов сегодня какое настроение? Всегда грустные они какие-то, что-то там э, все они плохо себя чувствуют. А здесь, о папа! Вот, понимаете, вчерашних забияк, ну слова-то какие, подбор слов с Наташкой. Наташку помнишь, старичок? Опа, и вместе! А я хочу, а я хочу опять! Сейчас бы Наташку подразнить, и вот это вот все, пишет Бобер, конечно. Сейчас подразни Наташку, и все, стигматизация начинается, да, харасмент вот это все. Потом в судах замучаешься пыль глотать. Сейчас дразнить Наташку нельзя. Сейчас только просенья, прощения просить все время и каяться перед Наташкой надо. Прости, Наташка. Ой, все, прекрати, не могу работать, сел, заревел, пишет шеф-комендор. При этом у него самого детства было не самое доброе. Да, он же оренбургский, кстати. Так что это наша оренбургская мафия. Ну ладно, все-все-все. Это наша Оренбургская мафия, да, и он из детского дома, из того дома, из которого Данила Милохин, между прочим, да. Ну вот, а? Чего ты? Чат? Чарт. -чарт. И первая здесь какая-то Анна Асти по барам песня. Вторая Малиновая лада Гаязов Brothers. Ну я даже не знаю, что это мне страшно включать. Третья Анна Асти и Филипп Киркоров хобби. О, Ну и четвертый Юра Штунов. Знаешь, я так понимаю, что вот это наносное первые три позиции. То есть сегодня оно, конечно, держится на первых трех позициях, но потом, наверное, все равно Белые Розы опять вернутся, вернут себе первыми. Я вот думаю, что вот это же что-то новое, это же какое-то новье, правильно? Анна Асти, это что-то как вот Мартини Асти, да, это что-то новое, вот, а Малиновая Лада, Гая, Гаязов Брадерс, э, что-то с долларами все написано, как бы значком доллара, наверное, тоже это какое-то новье, а Юр Штунов, он заберет себе эти позиции, он их отыграет 100%, дальше Седаю Ночь, логично, прям сразу два Юра, э, Пташка Моя Мишель, не знаю, кто такие, какая-то Влага, Вообще, кто придумал себе название «влага»? Вот ощущение такое, что вот прямо одну букву вроде меняешь, или соскальзывание звуковое. Ну, в общем, «влага», ну, что-то... Надо было подумать, мне кажется. Ну, сейчас, зато латиницей написано. Гармония, солнце Монако. А, я знаю, эту песню я слышал, солнце Монако.
1: Это Монако,
0: Ну Там главное, непонятно было.
1: Мне меня
0: включали, мне включали. Как бы намек на то, что надо бы поехать в Монако, но в целом, если что, наша любовь так крепка, что мне и Монако не нужно без тебя, но в целом было бы неплохо, если бы мы там оказались, все равно же, э, ну а что, почему бы и нет, да? Ну сейчас, э, вот, а розовый вечер одиннадцатый. Ну, розовый вечер будет впереди. Макс Корж. <свя> <свя> Макс Корж, ой, да, как ты там, Камаз, <свя> <свя> как ты там, <свя> ну и вот, кукла-колдуна, король и шут, вот это вот я понимаю, ну ладно, все есть, а -э, э, казах, ты к нам оренбургский не примазывайся, привет Аторских, пишет здесь Денис, э, ты что там меня не пойму? да, вот это вот, Представь сейчас те, кому 15 будут лет 30, будут рыдать, когда умрет фейс, хаски и скриптонит. По Хаски никто не будет плакать. Хаски, он такой совсем настоящий андеграунд. А вот этот мейнстримный там фейс, то, возможно, как бы и будет. Но я думаю, что нет. Я думаю, что сегодня, вот как раз э, какая-нибудь. Хотя, а кто сегодня. А вот кто сегодня? А кто сегодня наш Ласковый Май? Скажите, пожалуйста. А кто сегодня наш Юра Шатунов? А вообще, давайте, давайте откровенно. А все, не будет уже больше таких звезд, как Юра Шатунов. Уже все. Дальше уже, как завещал Энди Уорхол, 15 минут славы у всех. Таких величин, как да, космических, как Ласковый Май и как Юра Шатунов. Да их не будет просто, да и все. А? Руки вверх пишут. Не, руки вверх, а они из тех же времен. Не-не-не, а ну, чуть попозже, «Руки вверх» не считается, «Руки вверх» — это, опять же, легенда 90-х, как бы тут вопрос снимается, кто сегодня «Руки вверх»? Кто сегодня «Ласковый май»? Фадеев, Баста? Ну, опять вы что-то из за прошлого, но хотя Баста ничего так, да, вот с этими своими слезливыми песнями всеми там, в принципе, по барам поют его, я так вот видел. А современный Шатунов это Эдмунд Шклярский Да Шклярский это вообще древность Но мы любим и уважаем Шклярского Узнаем когда умрут Пишет ПС. Да нет Бузова Нет-нет mm -mm. Полина Гагарина Нет Моргенштерн Нет Понимаете он, у, у него музыка падших людей У него не музыка У него гадости он говорит Вот Юра Шатунов понимаете Он о хорошем пел вот его, если послушать, он о хорошем, он о любви, он о детстве, он о чем-то таком вот вечном, добром, разумном. Пусть и вам не нравится его голос, например, и прочее, прочее, но вот что-то песня про хорошее, понимаете? А Моргенштерн не правит про хорошее, он такой сатанист адский, поэтому не считается. Кто современный Юр Шутнов? Кто нам о хорошем поет? Кто, может быть, ну, может, кто-то, на «Хаски» опять намекаешь, пишет Бобер. «Не, «Хаски» тоже не подходит. «Андеграунд» слишком, чересчур. «Любимка». а! «Этот не «Лето» который?» «Да, вот это уже больше похоже». «Да-да-да-да-да-да-да-да». «Вот что-то я слышал там, что-то любимка, что-то он там прыгает». Такой накачанный пацан здоровый. Даже страшно на него смотреть, насколько он накачанный. вот. И что-то про любимку там лепит. Да-да-да, что-то про хорошее получается. Включай, включай! Мне говорят, включай, любимку! Ну, включите любимку. Бутырка может. Не, бутырка это вообще про другое. Но, э, но я там много знаю песен, если честно. Вот, поскольку я из малых селений приехал, из бутырки я знаю многое, да? Шарик! Я как и ты был. Вот любимку, да, врубай, врубай, любимку, послушаем чуть-чуть.
1: Ты
0: клянусь, чувак здоровый! Страшное дело! Ты тебе, С тебе. Вот, да, вот современный Юр Штунов.
1: Без просто трач если что,
0: он сказал. Фух, фух, слушай, мне страшно, давай Фу, ужасно! Я думал, нас сейчас закроет Роскомнадзор. Без сдачи в тебя. Я не знаю, что это значит, но, ну, короче говоря, у -у -у, вот тут заставил меня попотеть, этот мальчишка, у которого плохое произношение. У -у -у, ужасно, слушай. Фу. Адреналин подскочил, я не пойму, сколько уже сейчас. Надо будет посмотреть. Да ну нифига себе, ну сто... что это сколько? Подожди, я еще хочу замерить пульс. А, ну нет. Семьдесят восемь. Тридцать новости, давайте. 8.36 в Москве, радиостанция «Москва-94.8», студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну, давайте посмотрим, что у нас самое важное из новостей есть к этому часу, да? Вы слышали, что военный самолет Л-76 в Рязани упал, и вот ТАСС сообщает, что один из пяти пострадавших после падения самолета в Рязани находится в реанимации со ссылкой на источник, правда, поэтому мы не знаем, что это за источник и насколько это правда или неправда. Песков заявил, что Россия настроена решительно в ситуации вокруг Калининграда. Ну, тут давайте будем говорить откровенно. Один раз заявил о решительности, если ну вот мы заявляем о решительности, это понятно. Когда второй раз заявляем о решительности, это уже вводит некое сомнение. Насколько мы решительны. А когда мы уже несколько раз заявляем о решительности, возникает ощущение, что мы абсолютно нерешительны. Ну, не знаю. Может быть, это только у меня. Зеленский намерен отправить в отставку главу СБУ за непрофессионализм, сообщили СМИ, но это вы в новостях слышали. Якобы там значит, много сотрудников СБУ покинули территорию страны при начале конфликта. Вице-канцлер ФРГ заявил, что сокращение поставок газа из России признак эффективных санкций. Прекрасно. А голодная смерть европейцев и замороженные их зады, это тоже, это вообще будет победа. Ученые заявили, что вакцинация от коронавируса спасла почти 20 миллионов жизней по всей Земле. Ура, аллилуйя, замечательно! Лидеры ЕС решили продвигать идею Макрона о создании европейского политического сообщества. Это того, которое. И не ЕС, но какое-то другое, куда можно будет брать тех, кто в ЕС не способен. Германия сможет прожить без газа России два с половиной месяца при заполнении хранилищ на сто процентов, заявил глава регулятора ФРГ. Предлагаю не дать Германии заполнить их свои хранилища на сто процентов. Джонсон назвал теоретически возможным высылку нелегальных мигрантов с Украины в Руанду. Поздравляем всех, кол с новой точкой на карте, куда они отправятся. Руанда. Наверное, так они и хотели. Вообще, почему бы и нет? Динамично развивающаяся страна. Мне кажется, перспективы открываются невиданные. Магазины Duty Free начнут продажу товаров для вылетающих в ЕАЭ. Ну, в ЕАС к августу, сообщили СМИ. Сенаторы США приняли инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием. Вообще плевать, что у них так происходит. В Херсоне предотвратили теракт в гостинице с беженцами, сообщили военно-гражданская администрация Херсонской области. Русал не выплатит дивиденды за 2021 год. И саммит Евросоюза воспользовался э, данной Еврокомиссии рекомендации и предоставил статус кандидатов члена члены ЕС Украине и Молдавии. Собрали главное... -да 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 -да, пишут журналисты. Значит, ясно все. А, ну, наверное, и если Украина, Молдавия, вот это самое интересное, да? Грузин, правда, обидели получается. Грузия говорит, а мы, а мы, а мы! Мы достойны, мы достойны. Кандидаты в члены ЕС. Все лидеры ЕС не имеют детей, поэтому им пофиг, что будет с их домом, пишет Виталик. Это наша земля, как можно быть нерешительными, пишет Майлз. Нет, я думаю, что мы решительны. Но от того, что мы несколько раз повторяем одно и то же, в, в головах наших визави может возникнуть мысль, что мы недостаточно решительны. Я предлагаю, сказал. Подождал, сделал. Вот та, по такому идти э, пути. Без лишних э, дополнительных заявлений. То есть не надо несколько раз повторять им, что ситуация серьезная, критическая. Прямо закрыли транзит. Россия ответит в течение недели. Готовьтесь. И все. И полная тишина. И они пускай что хотят делают. В истерике пусть валяются. Пускай звонят, обрывают провода. Там все, что хотят делают. Звонят. Ну, это их проблема. Ну, мне кажется, такая стилистика, она всегда круче. Ну, это мое ощущение. Один раз сказали, и все. А дальше уже действие. Вот. Либо один раз сказали, значит, ждите через неделю. И они, например, изо всех сил постарались сделать так, чтобы через неделю, э, ну, быстрее, чем через неделю, выйти с нами на связь и договориться. Вышли на связь, договорились, выходим и говорим. Вот мы обещали через неделю, но к нам вышли на связь, сказали, что как бы э, мы готовы. И вот это, вот это сделали. Вот они сделали, у нас нет больше претензий, все в порядке. Все. Забыли. Вот это было бы классно, конечно. Но, наверное, так не работает. А, Украина кандидат в члены, членов кандидатов в членов ЕС, пишет Шнайдер. Нет, Украина теперь кандидат в члены ЕС. Но, а, и это но не маленькое, но теперь... Чтобы попасть в ЕС, Украине надо, будет что-то... Во-первых, существовать. Во-вторых, выполнять какие-то там требования. Короче, короче, это м -м, скорее политический жест, чем э что-то больше. Но э украинский истеблишмент, так называемый, радуется. Особенно вчера порадовал э Зеленский. Смешное у него видео появилось. Э -м -м. Во многом, как мне кажется, он э, поначалу проговорился. Это видео у меня есть э, в Телеграм-канале. Я включу просто вот э, с телефона аудио. Чекало 120 дней. Во-во-во, сейчас. Вот. Все
1: промо. 120 дней и 30 роков. Ступ ему в ЕС. И будем вид пожаловать. А мужины будем
0: ветпочелать. Перевожу на русский язык, если кто не понял. Мы, значит, это победа, мы ждали этого 120 дней. Потом такой, М". и 30 лет. Ну, то есть на ходу сочиняет свой потрясающий текст. Сейчас вступим в ЕС и будем отдыхать. Пауза. А может и не будем отдыхать. То есть вся идея вообще вот этого политического украинства заключается в том чтобы сесть на шею э, Евросоюзу и отдыхать. В таком случае я предлагаю в срочном порядке, в срочном, отпустить Украину в ЕС. Пусть они туда вступят и отдыхают, пока немцы работают. Ах, вы тупые немцы, тупые французы. Как вы не догадались? Мы-то умные украинцы вступим в ЕС и будем там, внимание, отдыхать. А вы, тупые немцы, работайте. Вперед, Арбайтон, солнце еще высоко. Это очень смешно. И эти оговорки... А? Еще раз пока... Да давай, покажи видос. Давай. Это очень смешно. Вот просто задумайтесь на секунду. Это явно он говорит из головы. Поэтому постоянно сам себя правит. Вот, смотрите. Ну и послушайте еще раз. Очень смешно. Вся идея политического Украинства. Вся. В нескольких фразах. Будем отдыхать. Может, а может и не будем. Кандидаты в ЕС ровным счетом ничего не значит, пишет Васив. Не, ну почему? Значит, что это кандидат в ЕС. Вот, давайте. Очень тихо. ЕС. И будем, будем, увидеть будем, А может и не будем? А может и не будем отдыхать. А может и не вступим. Давай еще разок. Потому что звук тихий был. Вот этот... Это, перем... Это победа. Это я буду прям переводить на ходу. Сейчас попробую еще голос сделать, чем он похож более-менее. Давай. Цепраму. Это помена. сто 120 дней. 120 дней. И, 30 рубеж. и 30 лет. Вступим в ЕС. И, и будем потом отдыхать. А может и не, а может и не будем отдыхать. Но «Ничего же лучше! Придумать нельзя! Это же гениально! Это же абсолютно гениально! А может и не будем! А может и не вступим вовсе! А может и не мы!» <смех> Турция-кандидат с 99 -го года, так-то пишет я Почему он вечно говорит таким голосом, будто бы сейчас тапки в угол задвинет, пишет Юрий <смех> Ну вы еще не видели видео Порошенко, но его даже не надо искать Тот вообще, тот вообще поплыл У него, значит, он говорит, что э, наш президент дурак А, значит, Порошенко хитро его объегорил это, конечно, что-то. Ну да, вот. будем отдыхать, а может и не будем. Hmm. Сейчас э, украинцы-беженцы по всей Европе будут тарать налево-направо, что их страна кандидат в члены ЕС, пишет Шнайдер. Албания кандидат уже 17 лет, пишет Дмитрий. Кандидатство Украины в ЕС это как девушка за зонила пишет Сципио. Может быть, а может и нет, а может пошел ты. Да, док, я видел этот фильм. Может быть, да, а может быть и нет. А может быть, пошел ты. Ну, и там продолжение. Да, это фраза. А, Зеленский комик оправдал свое положение, пишет Анна. Не, ну пускай радуется на самом деле, почему бы и нет. Сейчас кофе выпью немножечко. Если для них это важно, если э, быть кандидатом в члены э, это важно, то пожалуйста. Вот Может быть это такой вид перемоги В данный момент Когда уж совсем не очень а В Делах военных Вот, может быть так А может быть и нет Прям дядя Коля с моей дачи Пишет Майлз Вы же не пьете кофе, пишет Анна Информация устарела, Анна Пью кофе Вот где-то примерно с... с, Не помню когда Пью кофе. Стал, нравится мне кофе. Сейчас вот чай как раз почти не пью. Но это лишь для того, чтобы соскучиться по чаю. Рождается ощущение словоблудия высших чинов, когда сказал, сказал и не сделал ситуации про удар по пункту принятия решений при очередной ракете на территории России. Поставка эшелоны с вооружением Запада стали законными целями, пишет он. Вот я и говорю, и он: вот чтобы не рождалось у некоторых такого ощущения, вот. Лучше, может быть, и этого и не проговаривать. Вообще, мне нравится тишина. Когда с нашей стороны такая, знаете, тишина, когда так вот мы говорим, М -м, ну ладно, ясно. Вот так, и все. И потом все-таки такая, что-что там они затеяли, эти русские. Потом раз и начинает падать давление в газовых трубах. И там, ну, у нас что-то движок Siemens слам, барахлит. Там это, поставите новые, давление повысится Они такие, ну мы уже жили санкции Ну, обойдите свои санкции как-нибудь Вот такие вот мне подходы нравятся Мне нравится вообще, когда действие идет практически без предупреждения Они такие, А мы вот это, значит, решили вот так Мы такие, о, ну ладно, хорошо Ну то есть так вот, проснулись мы И мы такие, а вот этот Сувалгский коридор, значит, прорубили мы в смысле, когда? Ну вот ночью, ну уже ладно, вот как-то как вот такое, почему-то я такие вот вижу, а нет больше вашей Литвы, вот так вот, знаете, а вот мы выступим за то, чтобы Литва, а мы, а нет больше вашей Литвы, как нет, ну вот так нет, так вот нет, больше... все, нет больше Литвы, вот. все, теперь это часть Белоруссии, Да как так? Ну, а, казалось, что народ Литвы очень хочет объединиться, вот, изъявили желание, а, был проведен референдум вчера, и вот все, Литва, это теперь часть Белоруссии, все, это теперь Белоруссия, Литовская область, ну, ладно, вот так, какие-то такие вещи, знаете. Нет, не нравится вам? Мне нравится. Мне нравится. Вот знаете, правда или действие? Мне кажется, надо действие выбирать сразу. Прямо все. И без, без, без предупреждения. Прямо сразу действуйте. На украинском глобусе появится Руанда, пишет Майлз. Кандидаты в члены. Да-да-да, э, Смит, все уже шутят по этой теме. Э, многозначительное молчание. Да, Сергей, мне кажется, вообще молчание, оно всегда гораздо более угрожающе выглядит. Я бы, оно, нет, предупреждение должно быть. Такое. Знаете, как оно должно быть? Вот так вот, смотрите. М -м. Просто если совсем молчание, есть ощущение, что вы пытаетесь уйти от этой проблемы, закрыть на нее глаза. А должно быть вот так вот, типа, как мне видится. А, -а, -а он оно ч ⁇ Ну, понятно. Ждите. И все. Ну жди гостей. Знаете такое выражение? Жди гостей. Все, все. Подарки будут вам. И пошел заниматься своими делами. Какие подарки? Когда? Когда? А, так. Ну, ждите подарков. Будет вам подарочек. И все. Было бы классно, конечно. Ну, такая стилистика, она вот э, применяется, кстати. Вот мне она больше всего нравится. Больше всего. Очень хорошо. Э, иду на вы, пишет. вот Не надо, иду на вы. А, жди. Давай-давай. Ожидание, оно же мучительное, понимаете? Когда вы говорите, иду на вы, сейчас я вас тут, вы все, а у нас вот такой есть план секоть. Зачем свои планы оголять вообще? Просто... Впрямую говоришь, а, ну ясно, ну ждите, ждите готовьтесь. Готовьтесь. Вот. Раз финский министр обороны говорит: а мы вот десятилетиями готовились к войне с Россией. Мы такие, а, так? Ну, хорошо. Ну, может, ну, сейчас ну, посмотрим, как вы готовились. И все. Мы еще посмотрим, как вы готовились. Хорошо ли вы готовились или нет. Будет шанс проверить. Ждите. И пусть ждут. Хоть сколько? Хоть 30 лет, хоть 40 лет ждут. Хоть два дня. Какая разница? Не надо им ничего говорить. Потом украинцы будут кричать, что черные русские захватили в Руанде Оксанок и Остапов и насилуют, пишет Дмитрий. Молоко у вас убежало, пишет Майлз. Типа того. Будь спокоен и жди русских. <laughs> да, 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 да. Вильнюс раньше назывался Вильна и слегка в другом государстве располагался. Восстановим историческую справедливость, пишет Гном. Не знаю, вообще, гном, не надо говорить, чем будем делать. Вот о, есть у меня такое предположение, что нам вообще не надо говорить ничего, что мы будем делать. Надо просто брать и делать, если мы решили делать. А если мы решили не делать, то и не делать. И все. Ну, то есть не надо говорить, а давайте мы возьмем, если захотим, и проведем ядерные испытания где-нибудь на границе с... или в Калининградской области проведем ядерные испытания. Мы же можем. Это же наша земля. Не надо, надо просто братья проводить, если захотели. А если не надо, то и не надо. Вот как-то вот мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, это стилистика из кино. Но честно скажу, что меня раздражает в американцах, в их внешней политике? Они все время орут. Они все время валяются в истериках. Чисто, вот я раньше думал, что это называется украинизация, на самом деле это называется американизация. Вы знаете, американизация Украины, американизация самих американцев, они все время валяются в истериках. Они все время заявляют мощное такое, ну что, ужас. И поэтому сами себя выставляют на посмешище. Ну, вот эти вот у нас бензин подорожал из-за Путина. Вот эти вот все вещи у них, знаете, да? Ну, это позорище какое-то. А мы, если надо, пятая поправка она абсолютно железная. За пятую поправку, да. И двор, стреляю в упор. Ну, то есть, а потом вдруг окажется, что пятая поправка не такая уж и железная, как это заявляет сейчас Кирби. В общем, я предлагаю ничего не заявлять вообще, никогда. Вот. Или если заявлять, то максимально туманные заявления делать, по типу «Мы будем развивать» нашу безопасность, и все-таки, ну да, мы будем становиться сильнее, и, поверьте, мы станем сильнее, мы уже сейчас стали сильнее, а завтра мы будем еще сильнее, то есть вот мне вот такие заявления больше всего нравятся, чтобы мне было вообще понятно, о чем идет разговор им, вот, просто вот, ну, это вы еще, это вы думаете, вы увидите, вы еще ничего не видели, если надо будет, вы увидите. На да. такое увидите, какое вы еще не видели. Ну, это если надо будет. Но в целом мы не стремимся вам что-то показывать. уж тем более там что-то вас как-то пугать словами. Давайте уже торговать. Вот так, давайте торговать. Грозятся нанести удары ракетным комплексом «Гарпун» по флоту в Севастополе, пишет МТВОС. Да-да, вот они все время грозятся, понимаете, вот это у них. Грозятся здесь, грозятся там. Вот мне, мне видится, что наша стилистика должна быть вообще обратной. Нам просто надо наносить удары, все. А потом говорить: ну вы же грозились, а мы решили на упреждение. Просто берем и наносим. Вот и все. И, 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 и вообще что не говорить. Просто разнесли в дым все, в щепы. И потом такие, а! Кстати. Мы тут еще вот решили и сделали. Че вы скажете? И они там же, ну там даже надо смотреть, что они будут делать. Потому что, может быть, и ядерная война тогда, да, в каком-то смысле. Но что-то мне подсказывает. Знаете, ядерной войны не случилось, да. Все ждали, вот согласитесь, в феврале все ждали ядерной войны, а она не случилась. И поэтому, ну что? С по сапатке, пишет Сергей. Да. Вы знаете, есть такая фраза, кто много говорит, тот мало делает. Может быть, я вот предлагаю вообще ничего не говорить. Практически. Вот. Максимально сухо, и желательно, чтобы это звучало только-только от президента и Министерства обороны, вот от, и редко-редко. Вот, и Знаете, вот мне понравилось, как понравилось, это было сильно, я так скажу. Помните в самом начале, когда совещание, значит, президент, да, Владимир Путин, значит, Сергей Шойгу, Герасимов, все они сидят троем и президент говорит привести там в какую-то повышенную готовность, да, там супер-супер-пупер готовность, наши э, стратегические силы, ну короче ядерная вот все, это, что у нас есть, вот. и, и такой ответ и есть и все и пошли дальше какое-то видео смотреть, ну в смысле мы все вместе, а вот это было вот, вот такая стилистика, мне кажется, самая удачная и самая сильная, да? без всего мы можем привести привести при том, что как вот я потом со специалистами пообщался, я так понял, что это, конечно, в большей степени такой политический жест. Почему? Потому что наши стратегические силы, они всегда находятся в боевой готовности полной. То есть там, у них там не бывает такое, что мы немножечко не готовы, мы сейчас пойдем поедим, а, а ракеты пока, ну, там, вы пока сами, ну, там, короче говоря, из чего успеем, да, такого не бывает. Они всегда готовы на 100%. Всегда. Они все время отслеживают, не запустили ли что, американцы, да, не улетело ли что-нибудь у нас нечаянно, или мало ли что вообще может происходить. Стратегические наши силы, они всегда на 100% готовы, как я понимаю. Ну, должны быть, во всяком случае. Вот. «Скрепы в щепы», пишет Андрей. «Надо, как Дензел Вашингтон...» Да, как Дензел Вашингтон говорит в фильмах, да. Да, правда? Вот такие вот вещи. Видели, как урал вагон завод Макрона поблагодарил за их Цезаря. Видел. Троллинг знатный. Сказали, что им очень интересно, что в очень хорошем состоянии достались эти Цезари нам. И некоторые даже сказали, что методом обратного инжиниринга, ну то бишь разборки, мы можем для себя почерпнуть какие-то технологии которые потом можем использовать. Но не знаю, можем или не можем, на самом деле. Опять, вот военные эксперты мне вчера говорили, что в этих «Цезарях» нет ничего, что могло бы быть интересно нашим. Но, тем не менее, что-то, да и увидим. Может быть, не нам пригодится. Все-таки установки эти на грузовиках, может, эти грузовики в каком-то смысле пригодятся. Но не в военном смысле, а может, в гражданском. Да кто его знает. Что-нибудь посмотрим, поразбираем, пособираем. И это хорошо. А машинами мы так не можем Андрей, кто сказал, не можем? Можем? Все можем. Вопрос времени и желания. Как Брюс Уиллис нужно прищуриться и в тыкву сразу, пишет Гном. Было бы круто, если бы мы поддержали просто эти решения. Типа блокировка Калининграда. Отличное решение, даст возможность нашему городу развиваться еще больше. Вступлению Украины в ЕС. Мы поддержим это отличное решение. Россия это нравится, пишет Алексей А. а Алексей А, с одной стороны, это забавный троллинг. С другой стороны, а, тогда они еще какие-нибудь решения начнут принимать, которые нам на самом деле не нравятся. А мы такие, ой, как нам нравится. Знаете, это похоже на то, как людей включали в санкционный список, и Они говорили... Это награда, это так здорово. На самом деле, говорю вам прямо, оказаться в санкционных списках – это неприятная вещь. Даже если ты никуда не собираешься ехать, и на тебя это никак не влияет, это неприятно. Просто потому, что какой-то человек тебя внес какие-то списки, и это противно. Просто против что ты меня вносишь какие-то списки, это противно. Вот как-то так. «Китай обратным инжинирингом научился делать все», – пишет Андрей. «Ну да». Сейчас, говорят, китайские машины на рынок пойдут и индийские продукты. Посмотрим. Вообще, я бы хотел, чтобы у нас было побольше индийских ресторанов. Вот, кстати, вот, кстати, президент сказал, что у нас магазины какие-то могут открыться индийские. Я хочу, чтобы у нас было побольше индийских ресторанов. И если кто-то вообще в курсе, посоветуйте мне какой-нибудь прямо хороший индийский ресторан в Москве. Вот есть вариант. Потому что вот я знаю, в Питере есть э, хороший и я считаю, что индийская еда это, наверное, самая вкусная еда в мире. Все такие чего? Вот так вот сейчас. Чего? Да вы просто не пробовали и не знаете. Вот мне кажется, индийская еда. Вот итальянская еда не вкусная, ни черта, а вот индийская вкусная. Вот я так считаю. Это мое мнение, мое ощущение. Мои вкусовые предпочтения. Можно так? Мои вкусовые сосочки мне подсказали э, этот вывод. Вы согласны со мной? Вот индийская еда, она самая вкусная. Боже мой, что не возьми, все вкусное. Не понимаю, как индийцы это делают, тут все вкусное. У них же мяса нет в районе. Какого районе? Рационе, да? А, Ра рационе, да. Как это нет? Да, да там этого мяса сколько хочешь. Ну, в смысле, птицу считается за мясо? О, чикен масала, пишет Михаил. Да-да-да, мт -да -да, говорит, там одни специи. Пардон, а донская уха... Тихо, донскую уху не трогаем, она вне конкуренции. Нью-Дели, что ли, по-моему, единственный в Москве, пишет Руслан. Короче, мало у нас ресторанов вот этой индийской кухни. У нас вот здесь вот был, и его закрыли, короче говоря. Люди не едят, не знают, вид, не, видимо, не понимают. А так все эти масала, тандури все эти, чикины, не чикины, шримпы, не шримпы, вот эти все. Этот баттер чикин. Ой, баттер чикин, кто ел? Butter chicken, my friend, for you, just for you, good price, just for you, butter chicken. Butter chicken, это что-то такое вообще, что-то есть там, я в первый раз понял, как вообще использовать правильно в еду нут, я вообще нут не понимал никогда, индийцы это делают, супер просто. Вы знаете, что у них есть плов, Разно... разные виды плова, он просто по-другому у них там называется, у них что только все вкусное. Мне говорят, это одни специи, так вкус, это и есть специи. Без специй, вкуса-то нет никакого А, все, сейчас новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, пятница, июнь, день 24-й Что-то я там забыл, что я хотел сказать По-моему, это радио говорит Москва В студии Алексея Гудошников, здравствуйте все А индийское кино, говорит Смит, это что-то особенное Один большой спецэффект Слушайте, по поводу индийского всего Значит, смотрите, я сейчас объясню Вы просто недооцениваете Самая вкусная еда в Индии Самая вкусная И Камасутра, придуманное имя Все ясно? Чего вам еще надо? Сон? Еще поспать? Ну, поспать вы можете везде. Сон придуман самой природой. Самая вкусная еда в Индии и Камасутра придумано ими. Это Камасутра, это их история, их трактат. Ветка персика, все дела, любовь, наслаждение э, любовью, да? А не э, страдание вечное, и все запрещено! И даже не думай подумать! Или сгоришь в аду! Да? Ну, вот э, Индия... Если бы я не был таким а, крупным патриотом а, своей любимой России, я бы с удовольствием жил бы в Индии, конечно. А что нет? Вообще кайф. Океан, пожалуйста, тебе. Еда вкусная, пожалуйста, тебе. А, опять же, а, все, пожалуйста, тебе. На мопеде катаешься, ничего тебе не надо. Вот это вот три машины покупать не надо. Да? Это постоянные вот эти вот пуховики покупать не надо. А, Индия прекрасна. Индия это очень хорошо, вещи норм чуют из хлопка, пишет Вя... Вячеслав, да и вот говорят Nike уходит у нас здесь, да пошел вон Nike, американская ты гадина, скорее бы уже индийские какие-нибудь пришли вещи, я просто не знаю их брендов, но я не зациклен на брендах. Я зациклен э, ни на чем, практически. Еще и йога пишет. Аэм. Ну, а М, я один раз хотел попробовать йогу, я вам откровенно скажу. Но что то как-то это не пошло. Вот знаете, на уровне: э, ой, а я все-таки не пойду, наверное, скажи, что я заболел. И я не пошел: Индийский, английский вообще круть. Да, он понятен нам. Не забывайте, что наш язык он э, индоевропейский. Поэтому, когда нам говорят just for you, my friend, butter chicken, тебе понятно, когда с тобой разговаривает по-английски э -э -э, кто-то из Индии, все понятно. Когда с тобой говорит англичанин, ни черта не понятно. Эти англичане не знают английского, они не умеют говорить на нем, если честно. А -а -а -а, бренд Джимми, который Джимми, Джимми, Ача, Ача, Ача. Да и ну и классно, мне нравится. А какое цветовое разнообразие? Вот знаете, всегда меня а, в детстве это пугало немножко, да? А, а когда приезжаешь туда уже взрослым, так нравится. Вот глаз вот радуется, а такой цвет, сякой цвет. Вот. Где ты такое увидишь Серо, а то цветов нет, ничего нет, все, все такое. Вот. Как в фильмах Звягинцева, знаете так. А вот здесь вдруг раз такой платочек, секой платочек, так женщина одета вся красиво, а специи какие, а спе... вообще специи, мир специй, да? Это мир вкуса, это мир аромата, это мир вообще всего, каких только нет. И мы о таких не знаем. У нас специи это черный перец и соль, так в основном. Ну да, вот мы используем черный перец и соль. А ну еще лавровый лист мы используем, да, понятно там. Ну что-то мы там умеем. А там чего только они, какие угодно эти специи, и они их мешают в каких-то причудливых пропорциях, и вкус получается, я вообще не понимаю, как можно одну и ту же курицу и один и тот же рис готовить так, чтобы это были совершенно разные блюда по вкусу, я вообще не понимаю, но они это делают, ну, потому что, да, у них, конечно, кухня, это вообще что-то запредельное, ну, это, видимо, да, развивалось тысячелетиями, я так понимаю, потому что других вариантов нет, я не знаю даже, с какой кухней сравнить. Вот грузинская кухня богатая, да? Вот когда попадаешь в грузинскую кухню, ты понимаешь, что это что-то на любой вкус. Вкусно, все разнообразное такое. Ну, когда ты видишь индийскую кухню, ты понимаешь, что грузинская это ну так еще скромненькая, если честно. Что индийская это все и сразу. Все и сразу. Плов. Пожалуйста, пловка, выпечка, вот тебе выпечка. Хочешь суп, на тебе суп, хоть что, хоть, пожалуйста, пюре, на пюре. что хочешь? Все готовят, не знаю, вот что они не готовят, борщ только не готовят. Ну, борщ это вот мы готовим. Они просто не догадались до борща. Ха -ха 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 -ха. Борщ наш. Армянская лучше грузинская, пишет Сергей. Ну, Сергей, не знаю, не буду вступать в споры. Раскрыть заговор Макдак, чтобы его относительно недавно убрали из меню соус карри Вот вам, ловите, сами уходите, дайте нам карри Пишет Паша Да тот соус карри, который был в Макдаке, это, конечно, не соус карри Как и любой соус, который был в Макдаке, производящийся вот Хайнсом У Хайнса вообще один хитрый ход Я знаю, как они делают так, чтобы вы покупали их соус и его ели Рассказать этот секрет вам? Хочешь, я тебе раскрою секрет? Раскрыть? Вот, никто не кивает и никто не говорит, да, да, раскрой нам секрет. Уксус. Они прям шарашут уксус в каких-то адских вообще масштабах. Вот Heinz, любой берешь любую продукцию, и там просто тонны уксуса. Ну, в смысле, гигалитры какие-то. Он просто уксусный напрочь. Любой их соус. Не верите мне? В следующий раз, когда будете пробовать, проверьте. Ну, кроме сырного. Сырный не считается. А все остальное, вот просто попробуйте на вкус. И вы поймете, в чем секретик. А Вы скажете, ну и что, уксус, а как уксус нам, почему, мы, почему, почему нам нравится уксус? А вы вспомните, вот вы везете шашлычок в ведре, естественно, 12-литровом. Вы везете шашлычок, а он у вас замаринован. Внимание в чем? Ну, вы как люди, у кого не было хорошего мяса, мы мариновали шашлычок в уксусе, правильно? Ну, мясо было не ахти. Если его просто так пожарить, об него зубы и сломаешь. Его надо было мариновать. В уксусе мариновали. Так, так. А что туда еще добавляли для вкуса? Внимание. Ну, это э, наш, с точки зрения приправ, это наш вообще топ, да? Ну, понятно, черный перец, да? И лук. Все, это топ. Это мы вообще наколдовали. Это ты вообще, конечно, Сергеич, в натуре! Король вообще, ты, конечно, Сергеевич в натуре готовишь. Вот, все, мы добавили туда. И вот этот лучок, пока едешь, чуть-чуть так вот берешь из уксуса достаешь, из мяса, ну, по сути, которое замариновано там. И он раз Оп, оп, извините, извините. Раз, так закинул и все. И, и вкусненько. Лучок. Потом мы догадались, что лучок можно просто немножко подержать в уксусе и к мясу подавать. Мы увидели это у кавказцев. Они так и делают. Люляшечка кладут тебе, немножечко тебе кладут лучок, тут же тебе соус, пожалуйста, да, и немножко какую-нибудь вкусную, э, ну, там, хлеб какой-то вкусный из печки желательно. Вот и все. Мы догадались, что так можно делать и поняли, что нам нравится маринованный лук. Маринованные огурцы вы не любите, когда очень много уксуса. Вот эти корнишоны, которые продают, вы с ними не борщите, у вас а то разыграется язва. А? Подумайте над этим. Уксус. Вот тайна этих э, американцев и прочих. Они очень уксусные делают соусы. Невероятно кислые, на самом деле. Вот. А индийцы, это люди, которые умеют делать сбалансированный, необычный вкус. И вот когда у них пробуешь что-то, это что-то запредельное. Я вам говорю точно. Вы обходите стороной индийскую кухню, я в этом уверен, 99%, вы ее просто боитесь даже. Я считаю, что один раз в жизни надо обязательно для себя попробовать. Значит, берете, я вам сейчас говорю, как есть, когда-нибудь, где-нибудь окажетесь возле индийского чего-нибудь, возьмите, более-менее подойдет под европейскую историю, баттер чикен, вот обязательно баттер чикен, и рис, рис какой, лучше лимонный, лаймен райс. А, лайм'яс, окей, my friend for you. Вот. Рис положите на тарелочку сверху баттер чикен положите. Это чикен, курочка. Вот. И немножко соусом полейте и потихонечку ешьте. Если вы не вспомните меня добрым словом в этот момент, то значит у вас просто нет вкусовых сосочков. А если они у вас все-таки остались, несмотря на все пандемии. Вы скажете, Алёша... Лё, не, в смысле Алёша? Что это за предпринимательство? А, Алексей... А, Алёша, он был прав. Спасибо ему. Потому что жил бы вот так, жил свою дурацкую жизнь, и ни разу бы такую вкуснотищу бы не попробовал бы. Как дурак бы, ходил бы мимо, ел бы бургеры бесконечно и картошку фри. Как будто бы это предел мечтаний. Хотя бургер хороший, хорошая картошка фри, это вкусно, я не спорю. Но надо же и что-то другое попробовать. До сегодняшнего дня индийская кухня для меня ассоциировалась с мышами полевыми, пишет МБ. Вот именно МБ. Я просто в Питере вот был. на весь хороший ресторан в центре. Не буду говорить где, не буду говорить как. Просто не буду объяснять, чтобы лишний раз там не рекламировать. И зачем мне это нужно? И Я вижу, как люди подходят к меню. Вот индийский ресторан. Я сижу, ем, у меня все хорошо. Они подходят к меню, смотрят, такие листают, не понимают, что написано. Вид им, может быть, непонятен. И они просто разворачиваются уходят. Мне так жаль. Мне так жаль, что вот американцы сумели пропихнуть и продать вам картошку фри, да, хотя это даже не их. Вот это вот примитив э -э -э, вкусовой. А индийцы не умеют продать. Вот как бы это странно ни звучало, но им индийцы не умеют правильно подать нам всем эту еду, чтобы мы один раз всего попробовали. Потому что если вы один раз попробуете, вы сто процентов пойдете еще раз пробовать и есть. Сто процентов. Без сомнений. Потому что это очень, очень, очень вкусная еда. Потому что это культура, которая существует тысячелетиями. И за эти тысячелетия они научились, внимание, готовить. Что выделяет культуру среди псевдокультур? Кухня. Кухня. Одежда, кухня. Если есть кухня... То значит, это вы имеете дело с серьезными ребятами, древними достаточно, вот. И чем они древнее, тем интереснее, может быть, у них кухня. Mm -hmm. И они за эти тысячи лет могут, ну, могли научиться такому, чему вы, ну, никак не научитесь, никак, вот. И все ваши изощрения <смех> и рядом не стояли, представляете? Скорее всего, что чем проще название, тем понятнее, пишет Анастасия. Да, и самое главное, чем проще выглядит, вот то есть, ну, чем понятнее выглядит. Почему люди любят э, роллы, суши, да, вот, э, и наши вот люди в определенный момент стали это покупать. Там понятно, рыба, рис, вот оно, да. Поскольку кто-то делает соус, и соус это по сути главный элемент блюда индийского, потому что остальное просто рис и просто курица. Что тут мудрить? Соус это главное. Соус дает вкус. Что там в этом соусе? Непонятно. Вид? Ну какой? Ну подлив какой-то. Непонятно. Что-то они нальют туда. Ну и что это вот я буду брать? Нафиг мне это надо. Я пойду, лучше бургер съем. Там вот видно котлета, там вот видно сыр. Там... Ну, я же понимаю, как это устроено. Я по себе это знаю. Я тоже, когда первый раз, это было, как раз в Питере и было. Вот, давно. Вот Я, я помню, говорят, пойдем в индийский ресторан. какой ресторан? Инди... Что это вообще? бред вообще. Они что едят, индийцы? Говорят, гадость какую-то едят. Что-то какое-то все жидкое. Какое-то непонятное, и рис, постоянно, рис. Ну, что это, курица и рис, ну, серьезно. Какой же я был идиот! Понимаете? А, в Индии вещи хорошо шьют, пишет Серж Копатель. Да и слава богу, и слава богу, ждем вещей индийских. Индия была более 70 лет колонии, поэтому еда у них плотная и калорийная. Только недавно начали развивать и делать разнообразную кухню. А так очень острая была и раньше, и жестче со специями обращались, пишет шеф Комидор. Ну, это понятно, что они немножечко под нас подстраиваются, да? Вот, ну и хорошо, ну и приятно. Слушай, э, роллы и э, там прочее, это же тоже, знаете, э, э, не, не совсем японская история. Все-таки э, приложили руку к этому, кстати, американцы. Или вот эта пицца, которую мы едим, это что? А итальянская пицца и вот эта пицца, которую мы едим, это вообще же разные вещи, уж понимаете? Ну, то есть это вот то, что мы едим, это, наверное, опять же, американская пицца. А итальянская, приезжаешь в Италию, говоришь, пойдем пиццу поедим. Вот это вот самый прикол, да, первый раз, когда ты в Италии, пойдем пиццу поедим. Приходишь, во-первых, тебя цена, конечно, сейчас не знаю как, но там нормальная пицца, типа 20 евро где-то. Ты думаешь, пицца 20 евро? Ну ладно, в принципе, пицца, да, да. Весь, наверное, полтора килограмма, сейчас мне ее принесут, поедим. И тебе приносят какую-то маленькую лепешечку, на ней листик какой-то валяется, и расплавленный кусочек сыра, и тут вот еще кто-то, видимо, ложку. Томатного соуса размазал, вот так вот, по этому бесточку. И вот тебе и приносят, ешьте. Ты думаешь, что это такое вообще? Что это за лепешку мне принесли? Хочешь возмущаться, а тебе говорят, ну как бы не то, что говорят, а ты читаешь просто, да. Ну, есть возможность интернет, что это лучший ресторан в городе. Здесь самая традиционная из традиционных пиц, какая только может быть. Если вам кажется, что это не пицца, то это вы, дураки, а не те, кто вам ее принес. вот И все, и сидишь. Или там три ломбтиковичинки такие. Лежат скромные, и все. Или сыр немножечко лениво потерли тебе туда, а вот она. А потому что надо ценить сочетание вкуса. Ты думаешь, Потому что это римская пицца. Говорит Яна. Пинцетта. Байден объявил, что. Я в Риме не был. Байден объявил, что нужно готовиться к новой эпидемии, пишет Старлей. Да, видел это. Так путь готовится и как... Скоро она начнется, так скоро забудут об Украине. А мы будем решать свои дела, которые мы должны э, решить до конца. Правильно? Правильно. Поэтому пусть Байден готовит всех к пандемии, пусть он ее объявляет, пусть американцы, наконец начнут опять думать о каких-нибудь движениях БЛМ, пандеми антипандемийных, пандемийных, ковидных, антиковидных. Пусть занимаются своими делами. Правильно? и э, не, суши роллы — это чисто японская кухня, которая именно маки и рис с кусочком рыбы. Остальное профанация, лишь бы денег. Срубить. Вот я про эту профанацию и говорю, у нас же эту профанацию больше всего и любят, ну и вообще чисто европейцы, американцы любят вот эту профанацию, а то, что вот кусочек рыбки в рис и в норе завернутый, там, например, если про ролла говорим, такое у нас никто и не берет, потому что это типа невкусно, невкусно, там сразу должна быть завернута вся таблица Менделеева, тогда это да. Тогда это... Итальянская кухня проста на уровне, что нашел, то и съел, пишет Диавтек. Да, кстати, это, наверное, самое глубокое разочарование в моей жизни в целом. Э -э -э Пищевое, так скажем. Это итальянская кухня. Когда попадаешь в Италию, в определенный момент... Э -э очень быстро, кстати, устаешь от их кухни, и тебе хочется куда-то от нее скрыться, а скрыться некуда, и ты все время ешь какое-то тесто, в котором постоянно есть какой-то сыр или какое-то мясо, и это невозможно абсолютно. И вот ты хочешь уже похлебать суп... А суп только только вот, только вот, вот какой-то из овощей, а ты не хочешь из овощей, ты хочешь борща, а его нет. Посмотрите фильм «Принцесса специи», очень красиво, Гарри говорит. Ладно, итальянская кухня, да, это видел. Коллеги были в командировке в Риме, пицца, говорят, полный отстой. Ну, потому что это настоящая пицца, они этого не понимают, они едят вот это вот то, что у нас здесь заказывают. Ну, правда, я уже, кстати, давно не ем пиццу и такую. Вот так. Что, разобрались с пиццей? Вообще, почему мы об этом говорили? Французская кухня еще более сильное разочарование. Ну, во Франции я просто поел свиных кишок, потому что не смог прочитать меню на французском и ткнул пальцем, и потом разбирались, какая дрянь, какая дрянь. Это было в Леоне. и дальше у них вот эти все супы-пюре. Ну, не знаю, может быть, кому-то нравится. Мне вообще никак. Вот я вам честно скажу. Мне вообще никак. Вот, знаете, даже вот из Европы вспомнить где вкусно было и какая кухня была приятная, нечего. В, в, может, сейчас вот вспомню, сейчас постараюсь. А, ну, ну, нет, в Италии вкусно, но недолго, если вот. Потому что одно и то же. В, в Польше вот эти вареники, они свои пироги, они называют. Ну, вареники и вареники. Как бы, что, я вареников не ел, что ли? Ничего интересного в Польше. В Германии там э, традиционный германский кебаб э, и э, картошка фри, там вообще ничего гер... немецкого не найдешь в жизни вообще, мы кое-как, я помню, нашли там немецкий ресторан, ну и дали нам мясо с картошкой, ну вот, поразительная какая история, какая интересная кухня в Германии, боже мой, прямо... Не наешься, так так вкусно, так вкусно, такая интересная кухня. Короче говоря, в Германии ничего интересного по кухне я во всяком не нашел. Бавария, капуста, сосиски. Да, капуста, сосиски, пиво, ну вот что же, умеют удивить люди. Ну, день ты ешь эти сосиски, два ты ешь сосиски, ну, на третий день тебе надоедает. Чехия, то же самое, квашная капуста, сосиски, пиво. В принципе, один день, ну, можно. Второй день тебе уже надоедает. Ну, везде где-то вот как-то бродит, ну, в смысле, колобродит. Везде есть у всех какой-то типа гуляш. Ну, гуляш и гуляш. Ну, такой же, как у нас, такой же, как и везде. Гуляш, он и есть гуляш. Что интересно? Ничего интересного. Никакого разнообразия. Франция вообще непонятно чего. Италия, понятно, что надоедает быстро. Ну, и а что еще из Европы? Вот. Да и ничего. У скандинавов тоже какая-то скудная история, ну, бывает там, как-то они добавят каких-то северных ягод туда, ну, это, опять же, больше понты в ресторанах, а так, ничего там необычного, ну, мясо, картошка бывает иной раз, что-то такое, овощи какие-то, ну, да, неинтересно, а вот Индия другое дело, говорят, еще в Китае, интересно. Ну, не знаю. «Был в Шанхае. Очереди именно в национальные рестораны. В всяких бургерных почти никого», пишет Строгинский. А, «В Испании топасы, хамон, паэлья. Вот до Испании-то я и не доехал в своей жизни, понимаете, какое дело. Вот Испанию я обошел стороной. Тапасы, наверное, не топасы. Вот. Мексиканская кухня хорошая, тоже мне нравится, если хорошо приготовлена. Она, конечно, тоже, в общем, однообразная, но мне нравится Вот я вам честно скажу, мексиканскую могу довольно долго есть а, Тайская кухня топ Ну, давайте так, паназиатская Паназиатская, кайф Есть там что поесть, есть там чем удивиться Есть там нечто особенное, да а, Тот же самый том-ям, согласитесь? Интересная штука вот, когда первый раз пробуешь, вообще такой хм, прикольно. Самая вкусная русская водка, пишет Увоз. Нидерланды, селедка. Ну да, у них вкусная, прикольная селедка. Прям они делают как хот-доги, только селедку туда бросают. А, да, да, в Амстердаме поесть селедки. Вот это их местные вполне можно. Ну, тоже, вот не будешь же ты же каждый день эту селедку есть. Ну, поел, поел. Или как? Перекус быстрый, да. Вкусно, интересно. Ну, а так. Из Европы Греция по кухне заметно выделяется. В Греции не было, Аксель. Кавказская кухня топ, пишет роман. А, так, ну что? А, а, вчера в программе Неграждане так рассказали про узбекскую кухню, что я туда поеду, пишет Денис. А, есть у меня одна мечта. Ну, как, небольшая, да, это не то, что большая как мечта, просто вот желание да, имею такое, в Узбекистане поесть плов настоящий. Разный попробовать. Я люблю вот плов, когда он, ну, так мягко говоря, праздничный, когда в нем много всякого разного, кисленького, сладенького, когда гранат используют для того, чтобы его украсить, когда лучок там, да, айчичук, вот, используется это вот помидорки. Ну, короче говоря, я бы плов поел. Где-то неделю я бы ел плов, мне кажется Один только плов я бы и ел Со вкусными всякими разными добавками Ну и, конечно, это надо делать Ну, мне кажется, почему я хочу в Узбекистане Чтобы колорит прочувствовать, да Чтобы вот атмосфера была соответствующая В общем, рано или поздно я эту затею осуществлю Вот, но когда, это вопрос А так обязательно надо будет сделать, конечно Но я бы и бешек поел бы где-нибудь, да Вот в Казахстане, допустим ну, сейчас я надеюсь, все э, истории наши э, уляжутся, все дела мы переделаем, всех, кого надо победить, победим. Вот, Все наконец-то успокоятся и будем ездить, есть плов и беше постоянно о, кайфовать будем четко. Э, лучшие узбекские повара э, дав в Москве, зайдите э, в. Э, ну, вот, мне вы говорите. А я вот, кстати, вот куда вы меня советуете зайти, даф, это, видимо, давно. А вот куда у мне совет зайти, я не буду рекламировать, а я туда и зашел, и мне показалось, что именно там и самый вкусный плов и есть, кстати, кстати, я был неожиданно вот удивлен, что именно вот в этой сети, которую вы мне говорите, Строгинский, вот именно там, наверное, самый вкусный плов, но мне, во всяком случае, очень понравилось, но, черт побери, дорого, дорого, слишком дорого в Москве на Фудсити хорошо готовят, пишет Наиль. Не доеду никак туда. Все хочу доехать, а то мне впаривают мелкие лавочники помидоры по 600 рублей за килограмм, а говорят, такие же помидоры там по 150 на Фудсити. Никак не доеду. Может, доеду когда-нибудь. Вот. И тогда уже буду говорить предметно и профессионально, так сказать, сознанием дела. Соскальзываем мы с вами в еду, явно, да? Потому что, наверное, и есть хочется 9.30 новости 9.35 в Москве Это радиостанция «Говорит Москва» Подсказка Байдена Вот эта вот бумажечка, с которой он ходит Все время, он нечаянно засветил Перед журналистами У меня в Телеграм есть, я взял из Телеграм-канала Раньше всех, ну почти И сейчас покажу вам эту картинку И почитаю, что там написано Слава богу, есть перевод Значит, это просто зарисовка, насколько самостоятельным президент Америки или нет. Вот показывай, да, можно включать. Ну вот, кто смотрит трансляцию нашу увидит. В Телеграм наша трансляция есть, есть трансляция наша во ВКонтакте. Итак, цитата с этого листочка: вы заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками, причем вы написано полностью большими буквами, то есть все. у Потом. Но, кстати, это можно перевести как «ты». Дальше. «Вы садитесь на свое место». Почему я выделяю так? Потому что «вы» капслоком, большими буквами, и «свое» тоже все большими буквами. То есть «вы» садитесь на свое место. Вот дальше вы по интонации будете понимать, где большими буквами, а где нет. «Вы» даете короткие комментарии две минуты. «Вы» задаете вопрос главе AFL. ЦИО, Лис Шулер, вы благодарите участников, вы уходите. То есть вот так вот. А, могу сказать, что я бы смог стать президентом, ну, в смысле, я бы смог работать президентом Америки. Если вдруг нужно на какое-то время подменить Байдена, то а, это не будет проблемой. Я могу. А, теперь, внимание, если Байден настолько по листочку, насколько по листочку Зеленский, Насколько у него сказал это, сел сюда, заявил это, пошел сюда, вот интересно становится. Ну, то есть, если руководитель США в таком режиме, то в каком режиме руководитель колонии США находится? Что он вообще от себя говорит? Кроме того, что вступим в ЕС и отдохнем, а может и не отдохнем. Вот это от него явно исходит. Так и что? Просто вот интересно. А далее по тексту аплодисменты А-ля Брежнев. Не, ну серьезно, ведь это страшное дело, если так задуматься. С другой стороны, да, мы понимаем протокольное э, совещание, там, да, ну, встреча, должен быть протокол, но здесь прямо совсем все плохо. То есть это не такое. Встреча с такого-то по такое-то время. Да, там запланировано. И человек работает. А здесь прям зашел, сел. Ха-ха-ха, посмеялся, потом спасибо и ушел. Встал, Значит, надо напоминать человека, чтобы он встал, чтобы он ушел, чтобы он сел именно на свое место, а не на чужое. Зачем? Типа, садитесь на корточки, да, он уп, и сел на корточки. А, странное дело. А мы еще смеялись над Брежневым, тот хоть был тяжело, Контужен в войну, пишет Факин Факкенфлаев. Так а у Байдена сейчас тяжелая контузия э, с велосипеда. Старый олень. Этот Байден, пишет Таймс. Ну, не знаю, олень, не олень или кто. Но э, президент Америки, президент ядерной державы, президент пока еще первой экономики мира. Вот, э, страшное дело, страшное дело. Но меня же, говорю, больше всего интересует, если Байден настолько э, не самостоятельная фигура, даже в принятии решений, куда он сядет. Э, Выбери стул, а он даже стул себе не может выбрать. То э, его приспешники, вот они-то насколько тогда вообще? Кто они? Вот эти улыбающиеся украинские лидеры. А, ты... Поднимаешься по трапу к самолету, спотыкаешься два раза, пишет Строгинский. Да. Хорошо, что служба протокола Байдена реально оценивает его возможности. И хорошо, что до бумажки не было написано не ходить под себя при всех, пишет Дмитрий. You jump три раза, пишет за Плинтусом. Это когда Байден решил прыгать. Короче, я долго не собираюсь обсуждать состояние Байдена и все эти курьезы, которые с ним приключаются. Человек реально в возрасте и реально, да, понятно, что из него пытаются делать такого живчика но это во многом не соответствует действительности. Издеваться над возрастом я не буду. Я, скорее, просто хотел бы обозначить некие изъяны системы, которые существуют в Соединенных Штатах Америки и э, проблемы, возникающие на этом фоне в геополитике Соединенных Штатов Америки, например, вот э, с нашей страной, да. Но при этом могу сказать следующее. Вот управляемый старый американский президент э, ничуть не хуже, чем управляемый молодой украинский президент. Дело здесь, наверное, не в возрасте. Дело здесь в том, что вот система выстроена таким Макаром, по-другому не скажешь. Что вот. это дутые персоны все, и это, ну, в общем-то, не настоящие лидеры, если задуматься. Это бренд, лицо, как угодно актеры, в широком смысле этого слова. «Зеленский либо по бумажке, либо дякает», пишет Майлз. «Надо будет Такера Карлсона послушать, для него такие проколы, как именины сердца», пишет Павел. Ну, типа того, наверное. «Посмотри фильм «Боже, благослови Америку», «Многое прояснишь для себя», пишет 96-й. А 96. можно чуть-чуть более развернутым быть? Что именно можно прояснить для себя, когда смотришь фильм «Боже, благослови Америку». Просто объясню, почему я прошу быть более развернутыми а, в своих э, пожеланиях другим. Потому что я много раз в жизни слышал такие вещи, как «посмотри такой фильм или почитай такую книгу или еще что-то». И э, по глупости своей я начинал смотреть и читать, и, видимо, я смотрел и читал, а тот, кто мне советовал это сделать, не читал и не смотрел, или, например, делал какие-то потрясающие умозаключения на основе того, что посмотрел и прочитал, хотя, в общем, к этим умозаключениям прийти было невозможно. Да, но и потому человек что человек что-то советовал. Иногда советы чьи-то, посмотреть что-то или почитать, связаны с тем, что человек что-то это, возможно, посмотрел и почитал, и э, считает, что вот это что-то невероятно ценное. И какие-то ему вещи открылись, и он думает, что всем остальным откроется. Поэтому я прошу кратко, да в виде э, двух-трех предложений, или лучше одного, что вы там для себя открыли. А то, может быть, мы это открыли для себя заранее и что-то узнали. В этом сериале очень ярко показана тупость политиков и общественных деятелей США. Это, это сериал «Боже, благослови Америку», да? Ну, есть фильмы, которые показывают тупость политиков э, США, и не только США. Вот последний из них «Не смотри наверх», наверное, все уже посмотрели, все обсудили. Есть еще э, Забыл, как называется фильм, если честно. Тоже был. Там, там президент у них был, рестлер. Старый фильм. Идиократия, по-моему. Ну, то есть американцы, конечно, сами любят высмеить свою систему. Я не имею в виду, что политики сами себя высмеивают. Высмеивают, естественно, комики. Альтернативная история, пишет Сципио. Касаемо США, отличный фильм, документалка Стоуна. Нерассказанная история США, пишет Сципио. Типа Барата, снятые полускрыто, пишет Денис. Как правило, советчикам советую мне не советовать, пишет Сергей. Я в этом смысле буду поступать, как Петр Первый, да? Мы знаем, что э, под любым видом и в любом обличии может к нам прийти, э, через любого человека с нами может говорить Господь. И я не буду э, отталкивать кого-то. Вдруг в этот момент он скажет действительно что-то важное и нужное, э, и мне это станет полезным, и я каким-то образом смогу на этом выстроить что-то дополнительное. Как-то развить э, и свои знания. Поэтому, если я что-то не смотрел, я могу это посмотреть. Просто вопрос, нужно ли действительно это делать или не нужно, я осведомляюсь заранее. Просто время ограничено. Есть такой момент. Ну, у нас «День выборов. Отличная насмешка над русской политикой», пишет Строгинский. Слабовато, если честно. Я вот смотрел и «День выборов», и многие фильмы вот, так скажем, этим творческим коллективом созданные. Мне не зашло. Как по мне, может быть, это и забавно, может быть, это и атмосферно, да, но как будто бы не хватает э, глубины сарказма, да, глубины всесторонней. Потому что есть ощущение, что высмеивание, оно идет в одну сторону. Вы знаете, когда высмеивание идет однобокое, оно всегда немножечко не дотягивает. Все-таки, если ты берешься обнажать пороки человеческие, человеческие, да, вот человеческое, ну, вот именно общество, тут надо быть э, честным в своих... Э, в своем сарказме со всеми. Да, вот если так можно выразиться. Издеваться, тогда надо. <связывающие> массово и сразу и над всеми. Как только я вижу издевательство в, с перекосом в одну сторону, я понимаю, что есть определенного рода взгляд да, у автора, который нас к чему-то там толкает. Да? Вот эти вроде как хорошие, а вроде эти как-то не очень хорошие. Вот. Мне нравится, когда подход всеобъемлющий. Все вы, твари, я вас всех ненавижу, говорит, например, автор литературного произведения и говорит, сейчас я вам докажу. Чиновники, сволочи, значит, попы-сволочи, кто там, ну, полицейские-сволочи, врачи-сволочи, гады, мерзавцы, негодяи, вот, оппозиция-дрянь, вот, вот уже становится, а, так все дрянь, да-да-да, оппозиция-дрянь, власть плохая, народ плохой, все плохие. И вот тогда это уже воспринимается как всеобъемлющая критика пороков нашего общества, как некий глубинный взгляд, как некоторая попытка встать э, над ситуацией у автора, да, вот попытка парить над ситуацией, и ты начинаешь э, невольно проникаться уважением к этому э, сочащемуся злобой ко всему живому и мертвому человеку. Э, а вот когда однобокая история, оно как-то ну, такое, ну, оно всегда как-то такое, да, не то, не все «Южный парк – лучшая сатира». Да, вот там приятно, раздают всем, да, а не так вот, знаете, эти хорошие, те плохие. Ну, если уже решил встать на позицию «я вижу все человеческие пороки», ну, так показывай все человеческие пороки, а то вот э, видится уже в, в, в ином варианте видится политизированность и желание. Через э, то, что ты доказываешь, что какая-то группа лиц, она порочная, доказать, что ты лучше, чем эта группа лиц, да, и ты вот если бы на их месте был, то сразу бы все было бы хорошо. Но мы видим в этом уже не сатиру в классическом смысле, не критику общественных пороков, мы видим в этом политическую выгоду которую ты сам себе рисуешь, в том числе и сатирическими методами, высмеивая своих оппонентов и э, тем самым пытаясь их там сместить с тех мест, на которых они сидят. Ну, намекая нам на то, что ты-то хороший человек. Но так не получится, значит, ты уже пропагандист, да? Вот, так не получается. Они даже Христа высмеяли с его рыбами, пишет Андрей. Ну, это опасная история, да. Или давайте так, это наоборот, безопасная история, потому они и делали это. Потому что все мы знаем, как только кто-то пытается высмеивать что-то еще, буду говорить максимально общо и мягко, недолго он это делает. Поэтому, да, в определенный момент сложилась такая тенденция высмеивать христианство э, и Христа. И сложилась она в пост христианских обществах. Ну, я не думаю, что эти общества, на самом деле, можно назвать обществом, там, верующим, да, ну, вряд ли, вряд ли. Может быть, какие-то формальные признаки они сохранили, но фактически это люди, конечно, неверующие. Что за параллельный импорт кино? Типа созвучка Володарского, пишет Виктор Шу. Ну, давайте будем говорить откровенно, я не знаю, что вы имеете в виду, но если говорить то, как я воспринимаю это словосочетание, можешь закрыть окно, меня так достал этот человек, который косит эту траву, я серьезно, вот он просто... Он молодец, он выполняет свою работу. Ну, какой же он громкий. Леской, кстати, косить удобнее, чем диском, на мой взгляд. Но это ладно. Что я говорил? Я вот забыл вот из-за этого, который косит там свою траву. А, параллельный импорт кино. Все очень просто. Вся озвучка, которая у вас есть наших, ну фильмов. Она производится определенными студиями... Зарубежных фильмов, она производится нашими студиями со времен, когда кто-то где-то подпольно да, переводил кассеты в один микрофон, сидя вот так вот сходу, потому что кассету, может быть, давали на полтора часа, и нужно было сходу перевести, вот, например, Владарского назвали уважаемого, А может быть, там еще других переводчиков вспомните, но Владарский, это, конечно, такое, знаете, это эпохальная фигура в плане тех переводов, которые мы слышали в 90-е, безусловно, все его узнают. Кстати, Слушайте программу Владарского у нас на радиостанции. Если вы вот не знаете, то теперь знаете. А Леонид Владарский у нас ведет программы свои, очень интересные. А... Я хотел сказать, что сейчас очень много людей, профессиональных студий, которые занимаются озвучанием. Вы, в общем-то, даже многих из них знаете там по их соцсетям. Поэтому... А... Озвучка профессиональная, хорошая, в том числе и для кинозалов, это не проблема. Это вообще не проблема. Проблема, насколько я понимаю, заключалась в том, что есть лицензии, и вот ты не можешь без лицензии что-то показывать. То есть проблема в бумажке. Без бумажки ты букашка, как известно. В принципе, если э, наплевать на эту бумажку и просто брать и показывать в кинотеатрах э, кино ну, так скажем, уворованные, то можно это делать и не стесняться, и перевод будет нормальный, и все. это все будет. Вот с переводом я бы не переживал. Что касается качества. Вот здесь я не знаю, можно ли получить незаконными методами копию цифровую какого-то фильма в качестве пригодным для показа в кинотеатре можно или не можно думаю что гипотетически учитывая тот факт что фильмы эти показывают еще и в некоторых наших союзных нам или добро настроенных по отношению к нам государствах я думаю можно потырить если постараться вот я про качество и говорю будет какой-нибудь там камрип пишет виктор шум не думаю а, не думаю, Виктор. Я вот все-таки предполагаю, что раз в кинотеатрах а, всяких разных наших соседних государств а, доброго расположения духа к нам а, показывать будут хорошего качества, а, то, наверное, и у нас это хорошее качество довольно быстро будет появляться. Особенно, я предполагаю, если речь идет о цифровой истории. Хотя, возможно, это как-то можно отследить, копировали или не копировали. И тогда, возможно, появятся определенные претензии к тем, кто дал нам скопировать. Но не знаю. Вот здесь, конечно, было бы интересно услышать тех людей, которые знают, как это устроено. И они бы нам, например, рассказали, как это устроено и как это можно цап-царап. А, да, для озвучки дают специальную копию фильма, подготовленную для наложения озвучки, пишет дробик. Специальная копия фильма. Ну, значит, такую специальную копию фильма дают ведь и в тех странах, где... Ну, вот смотрите, давайте я вот грубо скажу, но я не буду называть какую страну. Вот здесь какая-то страна. Там фильмы в основном показываются русской озвучкой. И эта страна, она же ведь берет такую же копию тоже и э, озвучку использует русскую просто. Или как это вообще... Власти США в полной мере поддержат заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если таковая поступит помощник американского министра по делам международной безопасности Селест Уолландер. Вообще не знаем даже, кто это. Хельга, плевать на него. Мы и так понимаем, что власти США всемирно поддержат вступление Швеции и Финляндии в НАТО. А там загвоздка с турками сейчас основная. Да, поэтому извините. «Прочитать книгу Шантарама Бинди, его удивительном народе, мафии, валютном рынке, жителей трущоба, одна из самых лучших книг мира, замечательный перевод, стиле описания книги Надо. Да-да, спасибо большое, спасибо за совет. «Не обязательно же делать дубляж, мне лично больше нравятся фильмы с переводом, хочу слышать и исходную речь», пишет Михаил. Ну, можно субтитры, да. Ну, вообще, дубляж у нас сделают легко и просто. Собственно, он у нас и делается уже давным-давно. И все те голоса, которые вы слышали там в фильм, в кино, вы, вы этих актеров, а, озвучания и просто актеров наших, да, а, кинематографов, вы, вы их можете вот а, видеть, лицезреть, можете им написать, спросить, да что угодно. Соцсети часто позволяют. Значит, будем посмотреть, пишет Виктор Шу. Я думаю, что будем посмотреть. Я вот думаю, что все, что касается... А, Цап-царап э, и показать, это вообще несложный процесс. Наверное, довольно сложный процесс – это если вот э, обслуживание проекторов, да, вот ослуживание техники, которая вот это все, как-то она работает, комплектующие к этой технике, есть они или нет, насколько эта техника сложная, умеет ли кто-то заниматься калибровкой, нужно ли какое-то программное обеспечение, это программное обеспечение обновляется удаленно или от нас, могут ли при помощи удаленно обновляющегося программного обеспечения, скажем, наши вороги, взять нам и э, эту технику превратить в груду металла, ну то есть просто взять ее и в программном смысле э -э, вывести из строя или не могут. Вот эти вопросы мне видятся более такими э -э, вменяемыми и сложными. Если ответы на них нет, не могут, и все в порядке, и мы можем включить и показывать, и сами знаем, как это все содержать в хорошем состоянии, как это обновить, или вообще там поставщики, допустим, Китай, то и ладно. То и ладно. Это вот по каждой отрасли, как мне кажется, надо прям предметно говорить с людьми, которые в этой отрасли знают, что и к чему. Да? Театральные цифровые копии вряд ли. Там система ключей шифрования, водяные знаки на картинке. Но 4К-контент вполне, пишет Алекс. 4К для малых залов хватит или не хватит? Не знаю. В свое время продолжение Звездных войн появилось на торрентах раньше, чем вышло в прокат в Европе. Думаю, все будет хорошо. Смотреть кино будем, пишет Михаил. Макс Челноков приглашал переводчиков, все рассказали, пишет Майлз. О, классно! И что сказали Майлз? Что все, все будет с точки зрения перевода? Good. Я, кстати, не сомневаюсь, что с точки зрения перевода все будет классно. Я говорю: техническая составляющая вот это самое главное, да. Могут они? Вот сейчас вот говорят краски уходят, вот Текурила уходит с российского рынка, и наши бизнесмены, и вообще все, кто задействован в этом процессе, говорят, нам нужно не допустить, чтобы они взяли, да и оборудование отсюда сняли и увезли, то есть оборудование, чтобы осталось здесь. Но оказывается, что тонкости там заключаются еще и в том, что у этого оборудования есть программное обеспечение, и это программное обеспечение, оно обновляется из центра, находящегося там. А Текурила, оказывается, принадлежит американцам, как выяснилось. Не финам, а американцам в итоге. То есть, и они могут из центра, по сути, заблокировать, ну, сломать. Аппаратуру, находящуюся здесь. Так что, если даже ты оставляешь здесь эту технику, это еще не гарантирует того факта, что они тебе ее не заблочат. И она просто не станет... Э, ну, представьте себе, ну там, не знаю, заблокированный телефон. Ну, кирпич кирпич. Нерабочие. Все. Плюс, оказывается, есть некие ограничения по времени. То есть, вот, если даже ты сделаешь так, что они не могут тебя... То есть, ты отрубаешься от интернета, и они не могут тебя... Оттуда э, уничтожить технику здесь, в, в, в э, смысле программы, программного обеспечения. Все равно через какое-то время истекает срок этого програ программного обеспечения, якобы, и оно само по себе аннигилируется, короче, перестает работать. Вот какая, видите понимаете, загаулина выходит. Соответственно, его либо ломать надо будет, либо свое писать, либо что-то такое. Вот я не знаю, как это... Вот про краски я такую историю услышал. Как это... Ну, про технику, на которой эта краска производится. Как это касается кинотеатров и касается ли вот этого всего... Всей этой техники, которая сейчас нам позволяет нам, собственно, демонстрировать фильмы, показывать. Вот это вот я не знаю. Как это будет устроено... Получится ли у нас это все сломать, э, под себя переделать? Могут ли они нам что-то заблокировать дистанционно? Вот эти вопросы, на которые могут ответить только специалисты. Наши кулибины постараются, пишет Сергей. Э, я верю в наших ребят и девчат. Я думаю, что все получится. Э, вопрос только в том, сколько для этого потребуется усилий, времени. Все. А как же легендарные русские хакеры, пишет Наиль. Э, не забываем про них абсолютно. Уважаем, ценим. Вот. Э, Винду, научились же обманывать, пишет Род Стар. Научились. Да много чего научились обманывать. Вот. Я думаю, что. Мож... Ну, я, я привет, в чем дело? Я не знаю точно! Каково это, обмануть тот или иной, э, то иной, э, иной производственный вот весь этот процесс вообще? Можно ли его обмануть каким-то образом или нельзя? Если можно, то и хорошо. Если нельзя, то будет э, какой-то другой вариант решения проблемы. Необходим. Но в целом, если вы вдруг никогда не задумывались о том, что помимо того, что есть вот сами станки, которые что-то производят или что-то там показывают, какие-то проектор, есть еще программное обеспечение. И это такая вот хитрая штука, такая же, как с вашим телефоном. То есть телефон-то это, конечно, хорошо, но если вдруг кто-то решит заблокировать вам этот телефон, программно сломать вам его, не дать вам возможности там, устанавливать определенные приложения на ваш телефон или вообще э, закроет вам доступ к магазинам приложений, то ваш телефон довольно быстро потеряет э, большинство функций, ну и он вам просто будет не нужен, вы его не... Ну, Просто в чем будет его тогда смысл этого смартфона, в котором там что-то не работает, вот, что действительно предполагается должно в нем работать. Когда его функции сведутся к тому, что алло, алло. Вот, ну, вот и все. 10.00 новости. Я же прощаюсь с вами до понедельника. Говорят, жаркие выходные будут в Москве. И да пребудет с вами Сила.